0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒国汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现代社会呢，这个竞争空前激烈，原来的生存空间呢，可能是就这么几个人在占据，现在有越来越多的人，比方说我们的一线城市北上广深，包括一些二线城市，呃，有很多的这个外来的年轻人呢，在这里头飘着，你像什么北漂啊、广漂啊之类的。那这就必然使这个生存的竞争变得更爱激烈。那么，这个竞争一激烈，人对未来就充满着不确定性。所以，未来的不确定性造成了现代社会一个重要的心理疾病，那就是焦虑症。而这个焦虑症呢，很多人没有意识到，觉得这为未来着急很正常的事儿。这这有什么呀？其实现在它已经变成了非常严重的社会现象。有个说法叫“白骨精都是焦虑路”。什么意思？白骨精，白领骨干精英，焦虑路是什么呢？焦虑、郁闷、忙碌。说白骨精都是焦虑路，这是目前社会一个现实。其实罗大佑的歌里边很早就唱了这个社会现象。他的《现象七十二变》里边的。慌慌张是个匆就说现代人呢，慌慌张张的迈开脚步，他为啥慌张？焦虑，如果他心里有数，他气定神闲，他慌慌张张干嘛所以我们说，现代人这种焦虑感是和这个社会的节奏越来越快、竞争越来越激烈密切相关。的。那么，我们今天就给大伙说说、啊、这个焦虑症有多少种类型，我们该怎么应？功成名就难逃焦虑折为何焦虑症偏爱成功人士？完美要求，执着于高标准，却为何成了绊脚石？结果大于过程，又让多少人尝到失败的滋味？焦虑无孔不入，我们为何频频中？老梁故事会为您讲述我们为何如此焦虑。当然，有一些焦虑你没办法，就你想躲都躲不开。你比方说这都上火，确实是这么回事就像这样的事你是躲不开的。但是我们绝大多数人的焦虑症是能躲开的，它不是由硬件决定的。就你到一定年纪啥玩意没有，这是硬件。可是我们想想，在我们生活当中，你有的人喊我没房子呀，你二十来岁，你上哪有自己房子去？我们大学毕业说二十多岁也没房子呀，也得等着单位分干嘛的。你在现在一说房价贵，网上不少二十出头年轻人刚大学毕业，没房子太贵，我要住一百多平的，你也没个好爹，你住什么一百多平的？这是，所以这是瞎起哄。假如说你二十多岁都工作了，一个月挣着钱吃饭都不够，这你得焦虑，因为这是硬件。你在这个年龄就应该是干这年龄的事你二十多岁就想像人家有钱人一样四五十岁那种状态，住别墅开好车，怎么可能？所以这个他要说他焦虑，那他活该，异想天开，手伸得太长，做梦娶媳妇净想美事我们今天说这焦虑症呢，是指你能通过正常途径来排遣的那种正当的焦虑。有几种类型呢？咱们可以古往今来都说说。头一种焦虑是怎么产生的呢？是功利主义之下的患得患失，就是已经得到的东西了，怕丢。这这天有时候谈恋爱就是说这这这么漂亮个人就跟我处对象了，这哪天他再看上别人去？哎呀，敏感女朋友那手机来个短信也看，来个微信也看，或者说觉得这男孩很优秀，这女孩不踏实了。有的说他手机他不知道跟谁联系，我得知道，偷看人手机，你说这不闲的吗？侵犯人隐私。这就我说的患得患失的功利主义之下的焦虑症。这个焦虑症呢，最典型的人不是现代人，是一位古人，皇上，谁呢？大明开国皇帝朱元璋。这个朱元璋啊，就是典型的患得患失的焦虑症。这个跟他的出身有关，他原来是安徽凤阳一个要饭的，后来是活不下去了，进庙里当和尚，也不怎么就是因缘巧合。这郭子兴起义军从这儿打，他就投了义军了。当然，他这个人心机很深，心狠手辣，一点点干起来，居然当了皇帝。臣朱元璋叩告天穹，日月山川以及历代皇祖之灵清，自宋运告终，天命真人于沙漠入主中原百有余年，金运也终。微臣上承天道，下顺臣民，驱除百年之患，肯定南北枭雄。于正月四日，设计于紫金山巅，昭告天地皇之，立国大明，建元洪武。所以，他当了皇上之后呢，他害怕。了。他为啥害怕呢？他琢磨，你说我这样能当皇上？对着镜子一看，自个儿这德行，当皇上了。当了皇上，我怎么起家的？我可知道，阴谋诡计、歪门邪道、心狠手辣、见利忘义、两面三刀、背信弃义，我占全了。那么我当了皇帝了，别人会不会用我爬上来这招对付我呢？太有可能了。怎么谋反，他都清楚啊。那套路他都明白，别人会不会以亲人之道还治亲人之身呢？再一个，这一看他这手底下，这又什么这这这这,这个御林军，那个各部机构的，这帮人下手这个狠呐，严刑拷打，各种酷刑。朱元璋一琢磨，哪招使我身上我都得玩完。所以他看这些他一手造成的这个酷吏机构，他都害怕。所以他这个时候他患得患失。说，我跟我打天下这些人，你看什么？徐达了、常遇春了、李文忠了、胡大海了、汤和、邓玉了，这些人都不把握，得，嚯，先下手为强，我先宰他们。圣旨：李善长、蓝玉、唐圣宗、陆中亨、费聚等二十八人结党背逆。捉寄押赴刑场，斩首，并诛九族。周元璋，你这个王八蛋！咱弟兄出生入死啊，出生入死，替你打下了江山。你他妈呢？不讲武义呀！有人说这功臣对你有的忠心耿耿，你这么宰不宰坏了吗？他顾不了了，为啥呢？辨别忠臣奸臣的成本太高，我怎么知你忠臣奸臣？人心隔肚皮，做事两不知，所以我通通的死拉死拉的都杀掉，这是最省事的方法。所以朱元璋是典型的患得患失的焦虑症，在这种焦虑症之下，朱元璋大肆的屠杀。中国历史上的皇上好像没有哪个皇上杀功臣比朱元璋狠。这个宋朝一开始都用过方式，你们把权力交出来，我给你弟回家养老去吧，杯酒释兵权。朱元璋是想到我就是杯酒释兵权，你回到老家，你有能耐，万一有人造反找你呢？你带头反对我不坏了斩草除根。所以他为什么这么狠？其实他心里头不稳定、不安定，他焦虑。焦虑有的时候是做出超常规事情的重要的心理原因。这朱元璋是典型的功利主义之下的患得患失焦虑症。老梁故事会为您讲述我们为何有如此焦虑。老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。第二种的焦虑症呢是完美主义型的焦虑症，就他总觉得自己的事儿啊应该做的最好，无可挑剔。一旦有哪个地方不行，受不了了。这样的人往往工作房里最有问题。嘉乐，搬家流程你再不写就别写，一辈子都别写。哎，再给我点时间，我马上就写完了。没瑰，这些都是我找的一些性价比比较好的搬家公司，您定一个吧。这么小的事情你自己不能定，你这样给我我怎么定啊？你呢要把每一家的 advantage、disadvantage、reputation、risk analyze 之后，然后给我做 final decision。你不要再给我这些没加工过的资料，让我做你该做的事情啊！你的工资分我一半吗？不是啊 ，so w a s 所以这种完美主义的焦虑症，往往在工作上他人缘会很差。当然，他要自个儿干，那就是不坑别人坑自个儿了。我举个例子，香港有个著名的词作家叫林夕。这名你们都听，他写的好歌无数，什么罗大佑、又王菲呀、陈奕迅的这些他都给写过词。典型代表给罗大佑写《皇后大道中》，这很有名的歌。就是典型的完美主义教练，好在他跟自个儿较劲，不跟别人较劲。另外，他连续九年获得香港最佳词人，他写的歌词很多人就佩服得五体投地，甚至有人说词坛没有离析，我们的悲伤何处安放就是他这种表达，他的这个词的犀利程度，哎，情深异常的程度，超过很多人的。越是这样，他越捧他，他越着急。有时候他应邀给人家写了一首歌词，哎，真好！”不行，跟我以前那两个比差着。他上火了，在家这饭都吃不下去。有一度就一看电脑就哆嗦，因为他电脑前创作歌词嘛。人整个也瘦了一圈，见你眼神往天上看，就跟魔怔似的。后来有一度造成什么情况？香港的这些唱歌的都不敢请他写歌词。怕把他这个抑郁症各方面都给勾犯了，怕成了什么害他的凶手，所以有很长一段时间林夕走不出来。就这是一个典型的完美主义的焦虑症。那么在这两者之外，还有一种焦虑症是不敢面对失败。完美主义是希望每个环节都做得好，真要失败了他会从头检讨；但是不敢失败型的焦虑症呢，是一旦碰到失败他就要崩溃，而且不敢想象自己失败。所以每天都在这种提心吊胆，万一我要失败怎么办呢？天塌下来了，完了！这样类型的往往演艺圈、就是体育界、文体这行当多，因为文体这行你登台底下不鼓掌了，你傻了，直面挫折。体育比赛关键比赛像你输了，所以往往在这两个行当里边，这种害怕失败的焦虑症患者最多。你说体育？咱们这个今年的欧洲金球奖获得者 C 罗，这个 C 罗呢，多少年来啊，都让梅西压着，一凭什么世界足球先生，没啥都梅西得的多。C 罗这能力，咱实事求是说不比梅西差，这也是世界足坛公认的。C 罗也自己自视极高，因为我也是天才啊，你梅西是挺厉害，但我可不比你差。尤其是当两个人呢都来到西班牙。一个加盟皇家马德里，一个加盟巴塞罗那，这两个队我们知道，西班牙国家德比世仇，大家就炒作这个事儿，结果给西罗的心理带来很大的。н о 所以有一度，西罗是陷入这种焦虑症当中的，就是一到和梅西比赛，就想我可不能比他差，我可得比他强。结果这往往使他越是到这种大的国家德比，又发挥不出来。但是时至今日，他已经是个老队员了啊，尤其又经历了世界杯这些挫折，他比这个已经有充分心理准备了。所以不怕失败是一种非常好的品德。往往有很多人不怕失败，是因为他敢于面对失败带来。就像我们经常说“想赢不怕输”，这个心态是体育比赛最好的心态。那么文艺界也是如此。你看，为什么很多喜剧演员他得了忧郁症？因为喜剧演员控制力要求太强。假如我在这儿说个笑话，你们要不乐，我却天塌下来。为啥？喜剧演员干的就这活就是把你们逗乐的。你不乐我我怎么办？你看春晚，为什么那些演员、小品演员一个劲扯脖子喊？就怕那个舞台太大，中间那个廊桥太长，这个包袱打不到观众那去，所以他拼命的声嘶力竭在那喊。我是谁不重要，都是千年的狐狸，你跟我玩什么聊斋呀？哦、他不就想跳个舞吗？那我告诉你。他有舞伴，对，我就是他的舞伴。什么？你让我们俩现在就过来，我们还就不去了。哎，哎哎哎，这好像是我的手机哎，不是？你过来啊！我告诉你，小菠萝。小陀螺，从现在开始改了。我早就想改了。我告诉你，小拖鞋。我到底叫啥呀？我想起你叫啥就叫啥，我听你的。你给我听好了，小骆驼。哎呦我的妈，这会仨人了。哎，大妹子，你怎么站起来了？像你这种站起来都像没站起来的人都站起来了，我还有什么理由再不站起来？喜、哦、剧演员为什么忧郁呢？得抑郁症了？自己的作品不被认可了？憨豆先生前一阵拍的什么《憨豆特工》，很多人说不好，他就在家抑郁症。了。说我把你逗乐，你不乐，呢，我怎么办？咱每个人都经历过这个吧，在饭桌上讲个段子，没人乐。他讲完了，大伙儿讲啥呢？讲啥呢？完你在这，哎，这段可乐，这怎么没人乐呢？你说特别沮丧。喜剧演员以这个为职业，普通人都有这沮丧，他受得了吗？所以这是不敢失败的一个类型。不光喜剧演员，歌唱演员也有这个问题。世界驰名的三大男高音已经过世了，帕瓦罗蒂。他就是这方面典型，你看他在台上发挥的完美无瑕，但他其实是个特别害怕失败的。什么特征？帕瓦罗蒂在台上唱，你会发现拿个白手绢。他为什么拿白手绢？因为他原先是焦虑症，焦虑症时间长了，用什么缓解呢？上台前拼命吃，啪、啊、叽就吃，想分散这个注意力。所以帕瓦罗蒂吃成三百多斤个大胖子。他也怕是说一个歌唱演员挺讲形象，他肚子这么大，他想个招，拿个白手绢，一方面呢紧张擦汗时候能用上，另外一方面呢，白手绢一挥，大家看这个就不怎么注意他肚子了。所以帕瓦罗蒂也是一个。不敢面对失败的这么一个焦虑症患者。那么我刚才说这些，有的观众朋友说你说的太远了，又朱元璋又跑落地的，那都大名人、大权力拥有者。我们普通小老百姓不也焦虑吗？确实，咱普通人也焦虑。为啥呀？这个、玩意儿是比出来的。现在这个人比人这事太多了。那么这个焦虑你怎么去化解呢？其实很简单。最好的方法就是别比较，就是人家活得什么样跟我没关系，你就安安静静地等待着属于你自己的命运来。今天给你龙肝凤胆你就吃了，明天吃糠咽菜你就瘦了。人生在世无非三件事，自己的事儿别靠别人，别人的事儿你别多管，老天爷的事你得配合。所以调整心态，降低期望值，当然期望值不能一下弄到贫民窟去，那也不现实。就是不要总看到人家高的，人家高的有人家的想法。你要总这么比较，心里不平衡，有可能给你带来更大的祸端。所以这一点呢，我觉得前一段时间有个电影，主题拍的挺深，就滕华涛拍那个《等风来》。那电影里边你，你你你得等着你的时运来，就你的积攒不到那儿，你想到这儿也难，得一点点攒着。就我们说等时来，等风来，不是让、啊、你就等着命运怎么拨弄你。而是在于呢，你没到那，焦虑也没用。你一点点的攒够了，这机会晃到来晃到去，你能抓住机会时候了，梆撞上你了，你可能自此就飞黄腾达了。所以说，克服焦虑最好的办法是有一个健康平和的心态。所以为什么咱们说教育孩子最重要是心态平衡呢？你有这个，一辈子你不着急，不着急，很多事儿你就能稳稳当当,当做，稳稳当,当当做到那个点儿了。车到山前必有路，船到桥头自然直。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒王汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。